0: no poder do Senhor, eu queria meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 68 e 69 a Palavra do Senhor diz assim, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? E o, o Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pai querido, nesta hora, escuta a oração que fiz agora há pouco, pedindo que o Teu Espírito se derramasse sobre nós, e que a Tua presença tocasse a minha alma primeiro, e a alma dos meus irmãos. Fala conosco, Pai, nesses dias tão diferentes, tão complicados, mas fala conosco, Senhor, e toca a nossa alma. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Para você poder compreender essas palavras, nós precisamos levar em conta o contexto delas, o que estava acontecendo. Havia uma multidão de seguidores de Jesus que avidamente o procuravam. E eles, então, estavam indo de um lugar para o outro, tentando achar Jesus, e aí o encontram na cidade de Cafarnaum, mas Jesus quando viu a multidão chegando, e conhecendo o coração deles, e a motivação que havia, ele mesmo percebeu que eles não estavam ali porque queriam entender os sinais e os prodígios que ele tinha feito, ou mesmo conhecê-lo. A motivação daquela multidão era simplesmente o estômago. Porque eles tinham sido alimentados por Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. E então Jesus profere um sermão tremendamente duro contra a intenção desses seguidores, cujo tema central era eu sou o pão da vida. Olha, vocês estão procurando o pão Estão procurando os peixinhos Eu sou o pão da vida E diante da dureza e da complexidade das metáforas que Jesus usou Porque ele dizia, olha, quem come da minha carne Quem bebe do meu sangue dizia, Que negócio é esse que Jesus está falando? Não estou entendendo E diante da complexidade dessas metáforas Muitos discípulos que estavam ali Muitos da multidão decidiram ir embora a multidão passou a ser um pequeno grupo Apenas dos doze discípulos E ao ver isso Jesus olha para os seus discípulos e pergunta Vocês também querem ir, embora? E as palavras que nós lemos foram a resposta do apóstolo Pedro a Jesus Para onde iremos? <risos> para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus Hoje eu gostaria de tomar esse texto E interpretá-lo com as lentes hermenêuticas Da situação que vivemos Estamos no meio de uma pandemia Numa segunda onda pior do que a primeira onda com um toque de recolher começando 8 horas da noite, talvez para muitos de nós não entendamos, porque a gente não tem vivido tantas situações complicadas no nosso país, o sentido do toque de recolher, mas eu me lembro o que significava toque de recolher, lá na Índia, durante uma viagem missionária estourou uma guerra na Índia, eu estava lá no meio daquela confusão, e a única coisa que saía no rádio e na televisão daquele lugar Era, nós estamos em toque de recolher Não saia na rua Não saia na rua Porque o exército tem ordem para atirar em qualquer pessoa que esteja na rua E aí eu podia entender perfeitamente o que significava toque de recolher A gente não tem o exército na rua com as armas como eu vi lá mas a gente tem um vírus nas ruas que está matando milhares de pessoas. Já morreram mais brasileiros durante essa pandemia do que todos os brasileiros que morreram na expedição da Segunda Guerra Mundial. Já morreram mais brasileiros. Durante essa pandemia, do que todos os brasileiros juntos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Paraguai Nós estamos por isso com o um toque de recolher de 8 horas da noite, olha só, 8 da noite, até 6 da manhã Mas não é só o toque de recolher que está aí A gente está olhando, por exemplo, para coisas muito estranhas acontecendo, como aconteceu ao longo desse mês de fevereiro, quando um dos pastores conhecidos nossos aqui da cidade, se desesperaram a ponto de pôr fim a sua própria vida. Existem milhares de suicídios acontecendo na nossa cidade, agora até de pastores. Como o pastor, não é, e, e muitos de nós pastores, temos lidado com coisas tão difíceis, com um número tão grande de sepultamentos, que tem a ver com mortes de pessoas queridas, do seio da igreja, do seio da família, de membros da nossa igreja, a gente tem encontrado dor e aflição, porque alguns não conseguem emprego, alguns não têm recursos financeiros, para enfrentar essa luta toda, no meio dessa confusão Pandêmica e econômica A gente não tem certeza de nada Tem hora que a igreja está aberta E a gente olha e está feliz E a gente já está até sonhando Com as crianças um pouco menores Voltando para a casa de Deus E de repente Está fechada de novo As pressões familiares são tão grandes Que muita gente está pensando em divórcio a gente vai percebendo no meio dessa luta que perdura um ano já, fraquezas antes encobertas, agora escancaradas pelas pressões desse tempo. E diante desse cenário, eu encontro nesse texto algumas respostas para mim mesmo. E a primeira resposta que encontro nos lábios de Pedro, veio no estilo clássico de Jesus. E Jesus tinha o costume de responder uma pergunta com outra pergunta. É interessante esse jogo, não é? é... Minha filha, meu genro e meu neto brincam desse jogo. E outro dia eles foram almoçar lá em casa e eles falaram, vovô, vamos brincar aqui desse jogo. E aí o meu neto começa a fazer uma pergunta e eu tenho que responder com outra pergunta, eu vou muito bem até a segunda, primeira, segunda, na terceira eu já erro, e aí ele fica feliz da vida, porque ele conseguiu me vencer fazendo só perguntas, mas Jesus tinha esse costume de fazer a gente pensar, e aí quando ele perguntou, Jesus perguntou para Pedro, não é? É, você quer ir embora também, junto com seus discípulos, Pedro fez exatamente o que tinha aprendido com Jesus, ele respondeu para Jesus, para onde iremos nós? O que Pedro estava dizendo é que o servo do Senhor, o discípulo verdadeiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que tem fé no seu coração, não tem para onde ir a não ser para os braços do seu Salvador no meio dessa batalha, no meio dessa luta, só tem um lugar seguro. E não importa qual seja a circunstância que a gente esteja vivendo, o único lugar seguro é os braços de Jesus. Algumas vezes eu pensei que eu pudesse ter outra saída na minha vida. Não sei você, mas eu já pensei assim. Eu me lembro lá no começo do meu ministério, que houve uma situação na igreja em que eu pastoreava, onde a igreja fez uma reforma na casa pastoral onde eu vivia, e acabou o dinheiro da igreja, então eles pararam a reforma, e faltava muito pouco, era só fazer o box do banheiro. E aí então, quando a igreja voltou até um caixa, o líder da comissão da construção, na assembleia, pediu, bom, vi que tem dinheiro no caixa, posso terminar o que falta lá, e como era um assunto que tinha a ver com a minha pessoa, eu pedi licença para sair para que outra pessoa presidisse, o vice-presidente da igreja não estava, então o secretário assumiu a presidência, ele disse, olha não precisa tomar decisão nenhuma, tem aqui uma ata, ele folheou a ata, olha ele disse que quando tivesse dinheiro podia fazer, então você está autorizado já pela assembleia. E então foi lá, esse irmão, cheio de boa vontade, colocou o box na minha casa, ficou feliz da vida, mas que box que deu confusão, você nem imagina. Aí o tesoureiro não entendeu que aquela decisão valia, não queria pagar o box. Aí, como a fatura tinha sido saída em nome da igreja, ele foi obrigado a pagar, em função disso ele pediu demissão da tesouraria. Tanta confusão, mas tanta confusão. E eu fiquei pensando assim. E eu lá quero box. Eu pedi alguma coisa e eu pensei. Sabe uma coisa? Eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro. E não depender da igreja. Vou continuar como pastor. Mas eu vou seguir o meu caminho. E aí então decidi entrar de sócio com um outro irmão da igreja. Num, num projeto comercial. E a minha esposa, não é? Quando já estávamos para assinar os documentos, na verdade, 10 horas da noite e no dia seguinte, 8 da manhã, eu assinaria os documentos. Ela me disse assim: Você tem certeza de que é a vontade de Deus isso que você vai fazer? E eu disse: Olha bem, eu estou em paz, meu coração está tranquilo, está tudo bem. Ela falou: Não, 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 você não entendeu. Você tem certeza. Que é da vontade de Deus Deus te falou Para fazer isso E eu disse, olha, falar, falar Não falou Ela disse, ah, você nunca fez nada Sem perguntar para Deus Deixa ele falar com você E então eu fui lá para o meu quarto Tranquei a porta, comecei a orar E pedi, Deus me dá uma palavra Tu sabes do meu coração E aí o Senhor me deu uma palavra e a palavra que ele me deu nas, nas escrituras foi esta. O sacerdote não terá possessão nessa terra. Eu sou a sua herança, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu tive que pegar o telefone e dizer para o meu futuro sócio que eu não podia entrar no negócio. E ele disse, olha, mas o negócio é bom. Eu sei, mas Deus me falou isso eu não posso. Ele falou, bom, então eu vou entrar sozinho. Eu falei, entre. Mas naquele dia eu entendi que não existe alternativa a não ser os braços do Senhor. No meio das lutas, das dificuldades, dos problemas, das angústias que vivemos. Aquilo que Pedro estava falando é a resposta ou a pergunta que fazemos ao Senhor... Diante de qualquer luta, pandemia, morte, luta, angústia de coração. Para onde a gente vai? Para onde você vai correr, querido? Para onde eu vou correr? Só tem um lugar, os braços de Jesus. E é por isso que eu queria pensar numa outra cena do Novo Testamento. Até quando Estevão estava morrendo, e as pedras o machucavam até a morte, não havia lugar mais seguro do que ver o céu aberto, e Jesus em pé, à direita de Deus, para acolhê-lo, até quando as pedras o doem eu conversava com o Paulinho e ele estava me contando do neto dele, uma criança de oito anos, falando num final de um culto para ele, indo para casa no carro, vovô, você sabe que para mim, os maiores na palavra de Deus, são Paulo e Moisés, mas hoje eu aprendi sobre Estevão, e para mim ele passou os dois, porque mesmo levando pedradas, ele podia ver o céu aberto e Jesus diante dele. Para onde iremos nós? Porque mesmo quando as pedras batem e machucam o nosso coração, a nossa alma, a nossa carne, só tem um lugar seguro. E esse lugar seguro é o braço, o colo do Senhor por isso eu queria desafiar você a pular no colo do Senhor, e a ser como criança, e deixar o Senhor te abençoar, sabe como é que eu imagino? Porque Deus diz isso, Jesus disse isso para a gente, a palavra de Deus ensina isso, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E quando a gente pula no colo de Jesus é exatamente isso. Ele diz, vem aqui para o meu colo. Se assenta comigo. Em mim. Nos lugares celestiais. E tem uma canção que me abençoa muito. Que eu quero pedir para o pessoal cantar aqui. E você que está em casa cantar junto comigo. Quero ser como criança. E aprender a pular no colo de Jesus. Quero ser
1: como criança te ai, amar pelo que é, voltar aí, inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente viver longe do teu
0: Abraça-me, Senhor. Abraça-me. 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 Abraça Os braços de amor do Senhor nos envolvem. continuei meditando nesse texto né? e a segunda lição que as palavras de Pedro fizeram marcar o meu coração estão nestas palavras dele nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus o que Pedro estava tentando dizer pra gente Senhor Tu és único Tu és o único santo de Deus Tu és maior que os maiores profetas do passado Tu és o Deus que se fez homem O Cristo que nós esperávamos Tanto que temos crido no Senhor Mas parece que Pedro se viu na necessidade de acrescentar algo ao crer, e Ele diz: Nós não temos apenas crido no Senhor, nós temos conhecido Jesus, nós temos visto seus sinais. Se as multidões te seguem por causa do pão, nós te seguimos porque cremos em quem Tu és, e tem, temos visto os sinais e as maravilhas que o Senhor tem feito. Olha, se fora lá, a gente não tem para onde correr Só em Jesus há esperança Porque só o Senhor pode E eu imagino agora Pedro trazendo a memória isso Só o Senhor pode acalmar a tempestade Só o Senhor pode dar vista aos cegos Só o Senhor pode dar ouvidos aos surdos só o Senhor pode ressuscitar mortos. Só o Senhor pode transformar água em vinho. Ah, Jesus, nós não apenas cremos, como somos testemunhas dos teus milagres. Sabe, quando tudo à nossa volta parece uma loucura, ou quando não somos capazes de ver uma resposta ou solução, nós precisamos fazer o que Jeremias nos ensinou Ele disse assim Quero trazer à memória O que me dá esperança As tuas misericórdias Sabe o que é que nos dá esperança? As misericórdias do Senhor E as misericórdias do Senhor foram marcadas Na nossa vida Sabe quando? Como? Quando ao longo da sua história, Jesus fez coisas extraordinárias em você. Sabe, num tempo como esse, a gente tem que pensar como Pedro. Jesus, eu não tenho apenas crido no Senhor, mas eu conheço o Senhor. E a gente precisa trazer a memória... Aquilo que o Senhor já fez na nossa, história, na nossa história. Eu fico pensando às vezes quando o meu coração está angustiado. E quando eu perco a esperança diante de alguma situação. Eu fico lembrando o que Deus já fez. Os momentos em que eu achava que não tinha jeito e Ele veio e deu resposta. Momentos em que eu, eu pensava que não teria nenhuma porta que se abriria e ele abriu eu lembro dos dias angustiosos da minha vida lá na minha adolescência quando a mãe estava tão ruim tão ruim, doente e eu fiquei pensando e agora o que eu faço? me lembro de um dia que o diretor da escola onde a minha irmã estudava ligou para mim ele era um antigo professor meu me conhecia e quando ele ligou, eu achei estranho. Pensei que tivesse acontecendo alguma coisa com a minha irmã. Ela disse, olha, sua mãe não está bem. Ela está aqui na escola fazendo um escândalo, você pode vir buscá-la. E eu desliguei aquele telefone e fiquei pensando, Senhor, o que, que eu vou fazer com a mamãe? Eu não sei nem se ela vai entrar no carro, eu não sei nem se, ela vai, se eu vou conseguir tirá-la de lá. E mesmo que eu tire. O que, que eu vou fazer? E naquela hora o Espírito Santo me tocou e disse assim: liga para o teu tio. Eu falei: mas meu tio mora 300 quilômetros daqui. O que que ele pode fazer por mim? Liga para o teu tio. E eu pensei: não, mas meu tio agora está trabalhando. Ele não vai atender o telefone. Eu só tinha o telefone da casa dele. Naquele tempo não tinha nem celular. Liga para o teu tio. E eu peguei o telefone da empresa e liguei para o meu tio. Tocou o telefone e ele atendeu. E disse, sabe, você deu sorte. Eu esqueci minha carteira, tive que voltar para casa. E eu pensei comigo, não dei sorte não. Deus abriu uma porta. eu falei, tio, eu sei que o senhor não pode fazer absolutamente nada por mim. O senhor está a 300 quilômetros. Mas está acontecendo isso, isso, isso. Comecei a chorar no telefone. E aí meu tio disse, disse assim, Vai lá pega sua mãe na viagem vindo para cá, passa em outra cidade onde sua avó está, pega sua avó e vem para cá. Que horas você acha que chega aqui? Eu falei: "Olha, são umas 11 da manhã, tem que pegar a mamãe passar para pegar a vovó em outra cidade. Eu acho que até umas 5 da tarde eu chego aí." Ele falou: "5 horas da tarde eu vou estar em casa." e tem um médico amigo meu, ele vai estar aqui esperando você, e nós vamos ajudar você, e eu fui, cheguei lá, assim aconteceu, o médico estava lá, e o médico decidiu pela internação, no hospital psiquiátrico da mamãe, no dia seguinte eu fui para aquele hospital, angustiado, porque eu tinha que assinar o termo de responsabilidade, eu não sabia quanto ia custar, eu não sabia de nada, e assim, uns peso na alma, vou internar minha mãe e quando eu parei diante daquele papel, peguei a caneta e fiquei olhando, meu tio viu de longe, saiu correndo me deu um encontrão assim de ombro, me jogou pro lado pegou a caneta e ele assinou isso é responsabilidade minha que peso ele tirou da minha alma toda vez que eu fico pensando que as portas se fecharam, eu lembro que Deus já marcou a minha vida com soluções inesperadas Com pessoas que não podiam nem sequer Por causa da distância fazer nada Deus é tremendo Eu tenho crido e conhecido o Deus Todo-Poderoso Eu poderia contar tantas histórias para você Histórias de marcas de Deus na minha vida Histórias de respostas de oração Pior é que quando a gente está sofrendo no dia de hoje, agora, parece que essas palavras, essas histórias, esses milagres, quer sejam da Bíblia, quer sejam da nossa própria história, estão tão distantes, mas tão distantes, que a gente diz, será que vai acontecer comigo outra vez? E eu vim aqui dizer para você, para onde iremos nós, a não ser para o colo de Jesus? E se você está duvidando, lembra o que Jesus já fez na sua vida. Lembra quantas vezes ele te visitou, lembra quantas vezes ele te socorreu, quantas vezes ele te abraçou. Ele não mudou. E mesmo que as pedras estejam batendo na sua carne, lembra que ele está de pé do seu lado para lhe abraçar e lhe abençoar. Eu já conheço, eu já conheço, aquele que, não apenas com a sua pregação, mas com o seu toque, transformou não só circunstâncias, multiplicando o pão, se fosse necessário, mas mudou a minha própria história. Por isso, Pedro, hoje, vai nos ensinar isso. Creia, mas lembre o que você já conhece porque só em Jesus há esperança, a terceira coisa que aprendo aqui nesse texto, é, é a expressão que Pedro diz, só tu tens as palavras de vida eterna, quando eu medito nessas palavras, usando essa hermenêutica situacional, eu percebo outra lição, às vezes estamos tão envolvidos com as batalhas desta vida, que nos esquecemos do fim último. Qual é o fim último? A vida eterna. E às vezes nós esquecemos que nós estamos só de passagem. Esquecemos que ainda que o Senhor esteja conosco todos os dias, como Ele mesmo prometeu, não será nem aqui, nem agora, que toda lágrima será enxugada Não vai ser nem aqui, nem agora, que a coroa de glória nos será ofertada Nós esquecemos que a nossa esperança é maior Porque temos uma herança maior E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro tentaram nos ensinar Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, a palavra do Senhor diz assim para a gente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que não se vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que não se veem, são eternas, 1 Pedro 4, 12 a 16, vai nos ensinar assim, amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los a prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, pelo contrário, Alegrem-se na medida que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo Para que também na revelação da sua glória Vocês se alegrem exultando Se são insultados por causa do nome de Cristo Vocês são bem-aventurados Porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus Repousa sobre vocês que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, olha que coisa tremenda, o que a palavra de Deus está dizendo para a gente, é que a gente precisa ter nessa vida, a mesma atitude do poeta que escreveu o hino 484 do Cantor Cristão. Ele escreveu assim: Passarinhos, belas flores querem me encantar. Ó oh, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. O que o poeta estava dizendo é que às vezes nós ficamos deslumbrados com o que temos com aquilo que fazemos ou sonhamos, isso nos faz perder o foco de para onde nós estamos indo, e se nós perdemos o foco, o deserto pode parecer insuportável, e seremos como o povo que tinha saudades das cebolas e dos pepinos do Egito, mas se nós temos a visão da terra prometida, as pedras no caminho, não nos desanima, eu creio que é por isso, que Deus nos permite envelhecer, é, ficar velho é chato, é horrível, eu fui fazer um exame, outro dia lá, e o um médico amigo nosso, olhou para o meu exame de coluna, e disse, é, sua coluna está horrível, tem duas hérnias na cervical, e duas na lombar, Está feio. Eu fiquei pensando, é ruim ficar velho, né? A gente vai ficando todo quebrado, todo enrolado. Mas sabe, Deus permite a gente ficar velho para entender que o fim último é a grande razão do porquê Jesus veio a esse mundo. É a grande razão porque ele morreu numa cruz não é porque essa carne esteja devagarinho se desfazendo Jesus veio para um dia colocar uma coroa de glória sobre nós Jesus veio para enxugar dos nossos olhos um dia toda lágrima Jesus veio para nos dar um novo corpo para nos dar uma ressurreição para nos dar a vida eterna e é por isso que Pedro estava dizendo, só tu tens as palavras de vida eterna eu creio que Deus às vezes também destrói os nossos castelos de areia, para a gente entender que os castelos que construímos aqui não são o propósito maior de Deus para nós, ainda que ele abençoe tantas coisas da nossa vida olha, não é a tua empresa não é isso, não é aquilo tem coisa maior tem coisa maior Deus está preparando algo muito maior para mim e para você o que Pedro estava dizendo é Jesus eu entendi que o centro da mensagem não são os pães multiplicados que só podem saciar a fome por algumas horas só algumas horas olha se você tomou o café da manhã Daqui a pouquinho você vai ficar com fome de novo e vai querer almoçar. Não, não é isso. Eu tenho que colocar os meus olhos em Jesus para saber para onde Ele está me levando. Porque se eu tenho essa percepção, as pedras e o calor da viagem não nos serão pesadas. Eu queria lembrar para você essa canção que eu li, só um pedacinho do hino do cantor Cristão 484. Eles vão cantar junto com você e comigo aqui, antes da gente terminar essa mensagem, só para a gente lembrar. Tem algo maior, tem algo maior que o Senhor tem preparado para nós.
1: Ainda muito longe triste eu estou eu tenho de Jesus salvo
0: diremos nós só tu tens as palavras de vida eterna e temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus três lições a gente aprendeu aqui a primeira não tem para onde ir só pro colo de Jesus só pro colo de Jesus eu fiquei pensando essa noite né que a gente estava tão feliz, não é? Que a vacina estava chegando aí. Não é verdade? A gente estava tão feliz. Estava vendo o avião chegar com as vacinas, poxa vida, está chegando, que coisa boa. Outra fase, né? Ah, chegou agora lá mais 12 milhões de doses da, da Oxford lá para ser produzida. Olha que coisa boa. Ah, vai abrir mais uma, mais duas, mais três. E de repente a gente está num lockdown. Porque as mutações desse vírus podem atrapalhar tudo isso <risos> Para onde a gente vai? Só para o colo de Jesus Não tem outro lugar E sabe, quando a gente fica com medo Quando a gente fica angustiado Quando a gente não tem perspectiva O colo de Jesus não é apenas o refúgio Mas é a certeza, a esperança A esperança porque a gente conhece, não apenas crê, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder dEle, quem nós opera. E apesar de tudo, a gente está envelhecendo e um dia vai morrer, mas mesmo quando chegar esse dia, na minha vida e na sua vida, se eu estiver no colo de Jesus, eu tenho a certeza da vida eterna. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz. Se a gente estivesse aqui nesse culto presencial e você estivesse conosco, eu ia pedir para você, de alguma maneira, se manifestar na presença de Deus. Ou eu pediria para você vir à frente, ou você ficar em pé, ou você levantar as mãos. Porque eu creio que. Quando a gente se apresenta na presença de Deus, isso tem que ser um ato não apenas da mente, mas do ser completo. Eu por inteiro me entrego na mão do Senhor. Senhor. Então, se você está participando desse culto, quem sabe na sua casa, assistindo pelas mídias sociais ou pela televisão, eu diria para você, coloca-se agora numa posição de adorador se você está sentado se pudesse ajoelhe se você está deitado fica de pé na presença do Senhor se você não pode fazer isso quem sabe você está enfermo levanta a tua mão para o alto como quem grita por socorro na presença de Deus sabe, a nossa mente está conectada mas o nosso ser inteiro tem que buscar a face do Senhor se você está dirigindo o seu carro para o carro agora, estaciona e fala com Deus, porque Ele quer visitar a sua vida hoje. E sabe o que a gente vai falar com o Senhor? Senhor, eu tenho tantas inseguranças, eu tenho tantos medos, eu tenho tantos sentimentos misturados. Tu és a minha esperança. Tu és a minha salvação. E eu quero pular no teu colo para viver hoje na Tua presença, debaixo do Teu poder, porque Tu és a minha esperança, e para saber que eternamente eu estarei no Teu colo, no lugar que o Senhor preparou, nas mansões celestiais que o Senhor já está preparando para mim, então, agora se coloque na presença de Deus e nós vamos orar juntos, Querido Senhor, escuta o clamor do Teu povo. Alguns estão doentes aqui, Senhor. Por isso não conseguem nem se levantar. Apenas ergueram suas mãos, que é o máximo que conseguem fazer. Ah, Pai, olha para o coração dessas pessoas, não só para as mãos. Olha, Senhor, para a busca da alma e visita com o Teu poder agora. Eu me lembro, Pai, de uma... Filhinha tua que deu um testemunho tão lindo Dizendo que num determinado momento Que ela estava num hospital Ela sentiu Jesus sentando ao lado dela na cama E pegando um bálsamo E passando no seu, nas suas costas E Senhor Quando ela se despertou Que ela não sabia se era um sonho Se era uma visão ou o que era Ou apenas um sentimento a cura veio sobre a vida dela. E eu quero te pedir, Jesus, não manda um anjo. Vai agora, o Senhor mesmo, e toca esses teus filhinhos, essas tuas filhinhas, que estão dizendo, Senhor, para onde iremos nós? Não há outra esperança, só o Senhor... E nós cremos e conhecemos quem Tu és, o Santo de Deus. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Visita, Senhor. Oh Pai, tem pessoas que estão aqui, participando desse culto, que têm os seus queridos enfermos. Ou quem sabe o coração doído, machucado, porque alguns partiram. Ah, Senhor, Tu conheces a dor, e nessa hora eu quero te pedir, Pai, que a certeza da vida eterna esteja no coração deles, que a alegria da salvação esteja com eles, e eu quero te pedir, Senhor, que nesta hora, a convicção de que o Senhor ouviu o clamor, e que está movendo os céus a favor deles, esteja acontecendo, Senhor ó oh, Pai, visita o teu povo, visita alguns senhores estão passando por outros tipos de problema. a casa está uma confusão, uma briga tremenda marido e mulher, filhos e pais esse lockdown ainda faz com que isso fique tão mais forte eu quero te pedir Senhor, entra agora nessa casa com a paz do Senhor e que a paz do Senhor se revele na fraqueza deles ó oh, Pai, que haja perdão que haja reconciliação que haja acerto que haja, Senhor, confissão de pecados que haja, Senhor conserto daquilo que está quebrado ó oh, Pai, tem gente passando necessidade ó oh, Pai, eu não sei qual é o meio que o Senhor vai, vai usar, mas Senhor que o Senhor faça chegar na casa dessa pessoa o suprimento necessário que o Senhor abra as portas que estão fechadas que o Senhor revele a Tua grandeza e o Teu poder. Visita o Teu povo, Pai, esse é o nosso clamor. Vem, Jesus, vem, ó oh Espírito Santo, vem, vem, vem sobre nós. Porque nós precisamos de Ti. E não há esperança em outro a não ser o Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.